0: Naši milí přátelé, zdravíme vás z našeho SC na Kozí ulici a tentokrát jsme tady se Slávkou, to je naše radní zaferitu. A tak tě tady moc vítám, vyměnili jsme si role tentokrát na zpovědi ty u mě. Jejda, trošku se bojím. Ahoj všichni, ahoj Ani. Ahoj. My jsme se se Slávkou sešli už uh, brzy ráno. Udělali jsme si dobrou snídaní, uvařili kafe a máme tady spousta dobrot. Hmm. Takže jsme docela dobré v rozpoložení. Tak doufám, že nám ten rozhovor bude sypat jedné no, bude. Kdo by náhodou ještě nevěděl, tak SCčko, nebo tedy studentské centrum, je sídlo rady a taky centrum našeho setkávání, našeho VKH. Tím se dostáváme k tomu, že bychom se Slavkou nejdřív chtěli uh, se trochu popavit o jejím působení v radě a jak to všechno tady vnímá takže Slávy, proč jsi vlastně šla do rady VKH
1: minulý rok? Co bylo tvou největší motivací? Ty jo, asi se nestanu úplně na největší motivaci, ale já mám spíš takový období, nebo se možná měla, kdy si spíš jako odpovídám na ty otázky, nebo když něco mám nějaký pozvání kam, tak si řeknu, proč ne. A když se mě právě někdo zeptal, jestli bych nešla do rady, tak jsem přemýšlela jako nad těma důvodem, proč tam nejít, a žádný mě nenapadly, tak proto jsem si řekla, že bych tam šla. A vlastně poprvé to myslím bylo na poslední Mikulášské, když se vlastně chodí dělat toho Mikuláše do nemocnic a do domovů pro seniory. Tak poslední, když to bylo možné, to byla myslím Verča Fráňová za Charitu, tak jsem tam vlastně byla první den a hrozně mě to tam bavilo, tak nějak mě to jako naplňovalo, že děláš radost těm lidem. A tak jsem tam šla potom každý ten den, to bylo nějaký asi tři dny po sobě, jak mě to bavilo. A pak jsem mi myslím, právě Verča zeptala, no a nechtěla by si třeba ty do rady a já, aha, tak proč ne? tak to byl asi ten moment, jako kdy jsem se tak uvědomila. To zní hodně dobře. A teď už tam třeba ty
0: důvody ne? Nějaký vnímáš? Nebo objevily se tam? Sklamalo mm-hmm. tě
1: něco? No sklamalo to asi ne. Jako spíš ta situace, že jo? Kdyby byla jiná situace, mm-hmm. tak jsme to mohli jinak využít, ale to bych asi nějak jako neříkala, že mě to sklamalo. Prostě byly jenom jiné příležitosti. Ale nakonec si myslím, že to jako ten rok v radě byl, nebo ještě pořád je jako moc fajn, že vlastně jsem měla možnost poznat skvělé lidi, vytvořit zase nějaký nový společenství, že spolu jsme vlastně se mohli nějak bavit, smát se a zároveň třeba se i modlit někdy, takže fakt to bylo pro mě naplňující. A zároveň jsme měli možnost i něco jako udělat, i když to bylo něco jiného, než jsem si představovala. Nejprve jsem si představovala třeba, tak udělám toho, Mikuláše budu organizovat. Nebyl, jenom jsme nakonec půjčili nějaký kostýmy. Ale třeba jsme rozjeli jako ty podcasty, jako což mě taky dělá hroznou radost a fakt mě to naplňuje jako dobrým pocitem, že děláme něco pěkného, co třeba se nějak dotkne ostatních lidí. Tím si hezky dostáváme k
0: další otázce, mm. protože jsem se chtěla zeptat, jestli se tady vrátě cítíš mm. naplněná. Jestli ti to dává dostatečný smysl v životě. Smysl. Takže
1: rada VKH je mým smyslem života.
0: No tak, Nebudem to úplně přeceňovat. No,
1: jestli chcete najít smysl života, jdeš to do Doporučujeme. No, já myslím, že to tak dohromady všechno dává ty střípky mýho života, to, že třeba, nevím, se učím, douču, nebo se o někoho starám, nebo jsem v radě, že to tak dohromady jsou takové ty střípky, co dohromady dávají ten můj smysl života a pak se cítím naplněná. Jo. Takže mm-hmm. určitě to je jako podstatná část mýho života, která dává ten smysl. Mm-hmm. Ať už jde právě tady o ty vztahy, nebo o to, co děláme.
0: Mm-hmm. To zní moc hezky. A nalezla jsi tady v radě nějaké přátelé? Jestli si tady s nimi vytváříš uh, nějaké silné vztahy? Jestli se tady vlastně cítíš jako v dobrém společenství. Jsme kámošky, jo? Smí <laughs> kámošky psycholožky,
1: jo. <laughs> jo. já myslím, že jsem si našla tady dobré kamarády. V začátku to bylo trochu těžší, jak byla korona, třeba i já jsem byla jako, že o měsíc doma a takhle, tak to bylo těžší, jako. Ale a i to, že jsme se nemohli potkávat. Ale teďka jsem fakt moc vděčná za ty vztahy tady, že vlastně fakt, jak jsme se mohli setkávat. Třeba si se úplně vybavuju jeden moment, když jsme se sešli u jednoho radního doma a tam jsme se společně modlili. Z toho mi tak
0: nějak vyplývá, že jste že tady ráda vyskytuješ to společenství těch lidí, že jste tady mezi nimi ráda. Takže to tedy spíš tu radu vnímáš jako právě to společenství lidí, mm-hmm. nebo to vnímáš třeba jako nějakou povinnost, mm-hmm. kde jenom plníš zadaný úkol. Mm-hmm. Jak
1: to máš? No, možná bych to měla brát jako povinnost, ale to třeba skoro vůbec jako povinnost neberu, Už to fakt mám spíš jako nějakou nebo trávení toho volného času s těma kamarádama a zároveň tím, že můžeme něco produkovat, něco dobrýho, že jo? Nějak třeba dělat nějaké akce a podobně. Třeba když jsme točili ty podcasty, tak to bylo vždycky o tom, že jsme se na to hrozně těšili, že jsme se společně se sešli ve dvou nebo ve třech a hrozně jsme se u toho i nasmáli. A bylo to hrozně fajn, že dáme si tam sklinku vína, dáme si čokoládu, Smějeme se, povídáme si a u toho natočíme podcasty, takže fakt jako ne- necítím se, že bych tady chodila jako třeba do práce nebo měla nějakou povinnost, ale je to fajn, volný čas. Ještě jak mluvíš o sklence Víne,
0: tak si pamatuju, mm. že tvůj tačka to nenazvala podcast, ale podchlast. Podchlast, no, <laughs> jsme se měli jmenovat VKH, brno, podchlast. <laughs> <laughs> takže je to i zábava, nejenom práce. <laughs> <Yeah>. <laughs> my jsme teď si teď Slavku dali malou pouzu. Dopili jsme si svoje kafíčka, co tady máme, trochu si pojedli snídaně. A teď bych se ti ráda Sláve zeptala na tvoji dobrovolnickou činnost v Bulharsku. Pro ty z vás, co Slavku neznají, tak Slavka před nějakou dobou strávila v Bulharsku
1: celý jeden rok, kde právě dobrovolničilo. A snažili jsme se tam prostě být pro ty děti, to znamená, že co zrovna potřebovali, to znamená, že když měli třeba hlad, tak jídlo, když byli smutný, tak je obejmeš, nebo spíš oni pořád objímali tebe a takhle. Vlastně jsem se tam tak nějak jako pak uvědomila, no možná až po tom, co jsem se vrátila, že i když já jsem se tam snažila naplno být rok pro ty děti, tak možná, že mnohem víc toho oni naučili mě, nebo mnohem víc toho dali mě. Já jsem se pak uvědomila, že najednou tolik věcí pro mě není jako samozřejmostí že třeba není samozřejmost, že máš co jíst, protože ty děti nikdy neměly co jíst, nebo že máš kde bydlet, že máš třeba rodinu, kamarády, že máš někoho, kdo tě má rád, nebo že máš doma sprchu a záchod, protože to tam taky neměli. Pak když jsme třeba jeli někam jako na faru, na tábor, tak se tam celý den by se nejradši jenom sprchovali, protože to pro ně je taková hra a zážitek, takže mají najednou sprchu. Takže si teď často jako uvědomuji, když něco mám, že ty jo, to je jako super, že to mám, to je dar od Boha, že to prostě nemá každý. Třeba mě taky naučili si uvědomit to, že samozřejmostí není ani ta svoboda, že vlastně já jsem úplně svobodný člověk, já se můžu rozhodnout, jestli teď budu studovat, jestli půjdu do zahraničí, jestli se vdám a budu mít děti, jestli úplně cokoliv prostě můžu dělat. A to tam tak právě neměla hlavně ty holky protože tam pořád ještě tak nějak funguje to, že jako malí se dají do nějaký rodiny a třeba ve 12, ve 13 už mají jako tu rodinu ty děti. Takže oni tak nějak neměli třeba to dětství, takže já můžu být taky vděčná za to, že vůbec jsem měla jako dětství. Oni už jako malí se třeba učili, jak vařit a uklízet. Takže oni třeba přestali pak chodit do školy v těch 13 a měli normálně rodinu a nemohli si rozhodnout, co budou dělat odjet a takhle už prostě byli navázaní na ten domov a museli jenom sedět doma. Takže já si to tak najednou fakt jako hrozně vážím jako za, to, za ty moje možnosti v životě.
0: Do člověka docela nutí se zamyslet na nějakými těmi základními otázkami nebo základními mm-hmm. hodnotami, co vlastně mm. v životě má a bere jako samozřejmost. Že? Mm-hmm.
1: Jo, že do té do mě to fakt jako nedošlo, že tohle nemá každý na světě. A jak to byly staré děti Slavy? Úplně různě, bylo tam něco i pro předškoláky, něco pro školní děti a potom i pro mládež, vlastně, kteří byli třeba i ve věku mým nebo starším, jako bylo třeba 20 něco. Takže různě vlastně jsme tam chodili i na ty návštěvy do těch rodin, což byly třeba někdy jako bývalé děti, které chodili dřív v těm Seleziánům a potom už třeba založili vlastní rodinu. Takže to se mi líbilo, že tam vlastně provází ti Seleziáni od malička a vlastně jsou s nimi pořád v kontaktu. Ať už skončí jakkoliv, třeba jsme tam byli naštěvit i jednoho kluka ve vězení. Nebo nějakou maminku, která už má děti. Je to jako různé. No. A to tam měla úplně sama, že jsi se rozhodla,
0: že prostě vyrazíš takhle? Nebo jsi měla nějakýho kamaráda sebou, že jste třeba jeli mm. ve dvou, ve třech lidech?
1: Já jsem se rozhodla tak nějak sama za sebe, ale do toho Bulharska tam vždycky jezdí jako víc lidí z Česka. Tam vlastně je i komunita, která je zatím, myslím, z většiny ještě česká. Je tam jako, že jsou tam uh, z Jižní Ameriky, Salesiáni a z Indie, ale jsou tam jak většinou Češi a je tam víc Čechů, takže se mnou tam měla ještě holka, Češka a kluk Čech. Jako do té doby jsem mi neznala, vlastně jsme se seznámili tak nějak až tam.
0: Doporučila bys to i ostatní tenhle projekt? Myslíš, že to stojí hmm. za to, že by to ostatní naplnilo tak jako tebe?
1: Hmm. Já si myslím, že není to úplně pro každýho tady tohle někam vyjet a třeba takhle pomáhat. Ale určitě bych to doporučila těm třeba, kdo o tom jako přemýšlejí. Pro mě to byl a pořád je vlastně nejlepší rok v mém životě takový, který mě toho nejvíc naučil, nejvíc jako prožitý rok. Takže bych to určitě doporučila. Ale zároveň si uvědomuju, že vlastně není nějaké služby, která by byla něco víc nebo která by byla něco míň. To jsem se zas nejvíc uvědomila, potom vlastně, když jsem se vrátila z Bulharska, tak později třeba jsem se starala jsem se o prarodiče. A když jsem se třeba starala jako o babičku, jsme se starali než umřela. Tak vlastně při tomhle jsem si tak nějak uvědomila, že ty jo, když se mnou třeba jako přebalovali, tak to bylo psychicky i fyzicky nějak třeba náročný, tak jsem si tak nějak v hlavě říkala, jako možná potřebuje víc odvahy ten, kdo zůstane doma a pečuje o ty své blízké, nebo třeba o někoho, kdo umírá, než ten, kdo jede někam do zahraničí zachraňovat chudý děti. Takže jsem si fakt uvědomila, že tyjo, není to jenom o tom, že jedeš do zahraničí, tak to seš fakt dobrý, jedeš zachránit svět, ale ale že fakt můžeš udělat třeba i mnohem víc, můžeš být mnohem být, být víc užitečná právě doma, tam, kde jsi teďka. Mm. Že ta blízká pomoc čeká
0: vlastně možná na každém rohu u nás. Mm. Že mm. nemusíme vyjíždět někam hodně daleko, na
1: to bychom mohli někomu je. pomoct. Že nejlepší je nejlepší asi začít tak u sebe a rozlížet se mm. mezi svý blízký a, a kamarády, kde, kde je potřeba pomoct. A tím můžeš být jako hodně prospěšná. No. To zní moc hezky. A tak úplně uvědoměla.
0: <laughs> Slavě, a jak vypadalo to prostředí, ve kterým si pracovala,
1: ve kterém si vyskytovala. Mm, mm. Salesiani tam vlastně působí v romských čtvrtích v Bluharsku, které jsou tam vlastně ve Staré Zagoře a v Kazanlaku. A ty romské čtvrti, to je tam jako ještě úplně jiný, než třeba máme my tady v Česku. Je to takový jako jiný svět, že třeba i v tom jednom městě, v tom Kazanlaku, je to tam úplně jako oddělené od zbytku města zdí. A když tam vlastně vyjdeš, jsi třeba v tom městě bulharském, tak je to takový podobný jako tomu českému městu. Akorát je to třeba trošku, trošku méně upravený nebo tak, ale pořád ještě to vypadá tak nějak jako normálně, jak jsme zvyklí. Ale když vyjdeš do té čtvrti romské, tak je to opravdu jako takový jako jiný svět, jako zároveň jako je to v něčem i takový živější, hezčí, když tam třeba měli oslavy, byli jsme na nějaké oslavě, tak se tam tancuje na ulici, hraje tam hlasitá hudba a lidé tam mají vlastně pohovky na ulici. Když jsme tam jeli autem třeba odváželi děti na nějaký výlet, tak tam jejich rodiče třeba mávali prostě z gauče, kde seděli jako venku a, a zase takový jako pohodový život na jednu stranu. Mm-hmm. Ale na druhou stranu tam byly jako opravdu jako hodně chudí lidi, kteří tam prostě třeba jsme byli na v jedné místnosti. V jedné místnosti je maminka, má tam třeba pět dětí nebo takhle a vlastně nemají že ho, záchod z prchu, vaří tam prostě v nějakém kotli uprostřed té místnosti a pere tam, že jo, taky v nádobě uprostřed místnosti, mají jednu postel, spijou na zemi a tak to, no nemají třeba vodu tekoucí ani a tak. Je, je to fakt jako jiný svět,
0: To člověku zní úplně nějak, nějaká sci-fi představa, jak tohle popisuješ že najednou mm. yeah. průjštíš prostředím, ve kterém mm. nemáš základním prostě věci, na které jsme zvyklí. Mm. to člověk musí docela otevřít oči mm. potom takové prostředí. No.
1: Že lidem to asi připadá jako něco vzdáleného. hlavně mm. to tak třeba připadalo, než jsem tam jela, že je to něco, co se mě netýká, co je někde třeba v nějaký vzdálený Africe a takhle, ale mm. ta chudoba je, je prostě i v Česku, že je to i v České republice někteří jako fakt jsou na tom třeba špatně a že Bulharsko je jako pořád v Evropské unii a to, co se tam děje, jako tak to je nikdy, jako že by to člověk nečekal, že to bude tady. A vlastně Salesianí tam staví kostel, školu, nově. A můžete přispět?
0: Koukala jsem, že i na webu v našich medailoncích máš výzvu, že ti lidi udělají rade, když přispějí na děti v Bulharsku. Máš tam číslo účtu, že? No, jesně, tak se jesně. někdo může inspirovat. Ja, takže někdo mě chce na web dělat. Web A přispět.
1: No, určitě je to potřeba, no, že ani školství tam jako není na dobrý úrovni. A tohle je právě to, co to může zlepšit. Tomu, tomu jako věřím, že jak chceš jako pomáhat třeba těm chudým lidem, tak nejlepší cesta je skrz na to vzdělání.
0: Myslím, že to je hodně inspirující, co říkáš a jak to o tom mluvíš. Tak třeba si právě někoho inspirovala a začne taky uvažovat o dobrovolnické činnosti. (laughs) Takže se inspirujte a jeďte tam, nebo aspoň přispějte. (laughs) Na čísla účtu je vypsané na webu v medailonku. (laughs) Mhm,
1: mm-hmm. mm.
0: My tady teď s Slavkou zase máme takovou pauzu na jídlo. A yeah. máme tady od Slavky připravený takový banánový shake, který je lecčím speciální. Slavy, prozradíš nám to? No, ty
1: speciální, že v něm mléko a banán. No a že ty banány jsou z kontejneru. Ty krásu, z kontejnerů. <laughs> Jak je to možný? Já to asi radši vysvětlím, že jo? No to bude nezná. lepší možná. <laughs> tak uh, jde vlastně o to, že dost obchodů jako vyhazuje jídlo, který vlastně je pořád dobrý. Je to pořád k jídlu, není to odpad. Takže některé ty velký obchody mají u sebe tam vlastně kontejnery a oni mají zvlášť na ovoce a zeleninu. No a do těch kontejnerů dávají právě to ovoce a zeleninu. Jenže ono to většinou není ani znělý ani nic tomu není. že Stane se, že tam dávají prostě ovoce a zeleninu, kvůli tomu, že má jiný tvar, nebo že jim prostě mm-hmm. nějak zbylo. Třeba tam byl meloun, který jim asi spadl na zem, tak byl jenom trochu poklej. Asi, prostě, že to neodpovídá nějakým standardům. Ne? No, třeba, nebo že jim to prostě nějak zbyde třeba po akci mm-hmm. a mají toho moc. Třeba banány tam právě bývají, když jsou jako trochu nahnědlí, ale jsou vlastně pořád v pohodě. Takže většinou jako tomu jídlu, co tam je, nic není. Takže jsem to dozvěděla od jednoho kámoše, který ho tímto zdravím, čau. Aha. a tak jsem to hrozně chtěla vyzkoušet taky tak jsem šla nejprve s ním tak jsem byla několikrát i třeba s bráchou a takhle a jako hrozně mě to baví a chtěla bych vlastně k tomu i pozbudit třeba ostatní Proj jako, to není trestnej čin tak. tak to
0: je moc dobře, že nevadí mi k nelegální
1: <laughs> jo, protože jako krást odpadky tak tomu s tím jako nikomu neškodíš neškodíš jako společnosti a jde o to, že tam teda někdy jdeš a vezmeš si prostě z toho kontejneru jídlo a pak ho prostě sníš, rozdáš, upečeš z toho. Je to ta většinou to ovoce a zelenina tady v těch kontejnerech. Říká se tomu dumpster diving. Uh-huh. Jako u tohohle právě bych chtěla říct, co mě napadá, že podle mě není vždycky správný to, co je jako jenom nějaká norma, že někdy vlastně je správný udělat i něco, co není úplně jako norma ve společnosti. Třeba to brát si to jídlo tady z těch kontejnerů není asi ještě úplně jako norma ve společnosti. Někde třeba v těch severských zemích je to víc jako běžný, u nás spíš ne. Ale myslím si, že fakt je to správný vzhledem vlastně třeba k naší víře. Tak vlastně já si u toho tak nějak říkám, jako tyjo, hlavně jde o to zachránit to jídlo, aby se nevyhazovalo. Přece nebudeme jako vyhazovat spousty jídla, když jinde toho třeba mají nedostatek. Takže já to beru jako takovou jako správnou věc. Proto mě to i baví. Mě na tom nejvíc jako baví, že prostě tím zachrání jídlo, který by jinak bylo vyhozený. Mám z toho fakt jako mm-hmm. dobrý pocit. A proto to třeba ráda takhle jako šíří. No. To je
0: hodně skvělé. Hlavně tomu jídlu nemůže nic být, protože barány ve šlubce že jo, mm-hmm. taky, taky. Mm-hmm. To jsou prostě věci, které jako jsou mm-hmm. i ve naprosto v pořádku. No, no, no. Ušetří,
1: udělá něco pro no. životní prostředí. Tak tam je a... to vlastně i rozdělené, že tam mm-hmm. mají různě ty papelnice. A tohle je dost často je tam prostě jako čisto, že to je prostě jenom, že jo, obrovská nádoba, kde máš jenom to ovoce a zeleninu a nikdy tam není ani nic nilého, takže je to úplně jako v pohodě, že jo.
0: No, takže kdyby to náhodou někoho z vás inspirovalo a chtěl by začít damstrovat, tak se určitě Slávce ozvěte. Já mm-hmm. vás zaučím, ráda vás zaučím. A jen tak by the way Slávy, Jaká je tvoje představa ideálně stráveného večera? Hmm, tak ani kdyby se mnou chtěla strávit
1: ideální večer, tak, hmm. tak bych třeba nevrhla a jdeme spolu strovat. Teda. <laughs> Potmě, ať je to romantický. Mm-hmm. Takže, Takže sví- svíčka. Mm-hmm. Budeme se svíčkou, snad to tam nepodpálíme. Tam si něco nebereme a pak třeba společně si uvaříme večeři. Tedy. A sníme to u svíčka, u svíček. Mm-hmm.
0: Takže prospějeme i životnímu prostředí. <laughs> Nebudeme
1: zá... svítit. <laughs>
0: Ušetříme za elektriku. Takže potmě. S mám kam si nabereme odpadky z popelníců. A nepslávka, oh. jsme na večeři. Slavy, ještě bych se ti ráda zeptala na pár otázek z tvého duchovního života. Třeba konkrétně na to, co je pro tebe ve víře nejdůležitější. Mm-hmm. Jo, nevím úplně ani kam tu otázkou
1: míříš, si jako správná odpověď je asi říct Bůh? No, správná odpověď <laughs> není. <laughs> nebo jestli se spíš ptáš třeba na ten způsob prožívání třeba? Uh-huh. Mm-hmm. Asi odpověď, jak je ti to blízký, nebo mm-hmm. kdo to tam cítíš, že? Mm-hmm. Tak ve víře je pro mě nejdůležitější asi ten osobní vztah s Bohem, asi fakt jako to setkání, to, že si najdu ten čas na tu modlitbu. U někoho to třeba může být to, že chodí na mši, ale fakt, kdybych se měla jako vybrat mezi tím, jestli půjdu třeba každý den na mši nebo každý den strávím třeba 10 minut v tichu s Bohem, tak si vyberu fakt jako tu osobní modlitbu, že pro mě je to asi nejdůležitější. Vlastně teď třeba jsem si našla takový jako asi styl modlitby, který mě nejvíc vyhovuje, což jako stálo jako mě roky hledání, když jsem zkoušela jako různý, různý jako formy modlitby, ať už třeba od trůžence po nějaký jako třeba četbou Bible nebo tak. A nejvíc mi právě vyhovuje taková jako ranní meditace, když tak sednu, přečtu si krátký úryvek z Bible. Mám rozdělený na každý den vlastně za koho se třeba modlím, v úterky se třeba modlím za VKH a za radu. A tohle mi fakt vyhovuje, že si přečtu ten kousek, nějak nad tím roznímám. Modlím se za ty lidi a jsem třeba sama se sebou a sama s Bohem v tichu. A to mě tak nějak jako nastartuje na ten den. Takže tohle když se mě ptáš, co je jako nejdůležitější, tak fakt tady ten klid, to ticho s tím Bohem, s Bohem, prostě ten vztah. Já myslím, že mě to tak nějak možná i naučili vlastně protestanti, ke kterým jsem jezdila uh, na tábory, kde vlastně začátek toho mýho osobního vztahu s Ježíšem, jako to, že tam jsem tak nějak začala s ním osobně nějak komunikovat a osobně jako nějak žít. No. A Slávi, když mluvíš
0: o protestantských táborech, neuvažovala hmm. jste tedy nad tím, že vlastně budeš, jakože konvertuješ k protestantům, že se dáš jako na protestantskou <laughs> no.
1: víru. Jako určitě mě to napadlo. Právě když tak nějak jsem se setkala osobně tam, na tom táboře, takže jsem nad tím určitě přemýšlela. I skrze to, že vlastně v tu chvíli jsem neznala vlastně skoro žádný jako mladý katolíky, fakt jenom ty protestanty mladý. Takže potom jako na tím, pak tě to fakt napadne, když máš jenom ty kamarády kolem vlastně mladý, mladý protestanty. Ale úplně si pamatuju, že v tu chvíli jsem se, jako přemýšlela jsem nad tím, obrátila jsem se na Boha v modlitbě a řekla jsem něco ve smyslu, jako nebyla to úplně modlitba, ale tak nějak jsem jako řekla, no tak bože, tak teďka mě jako ukaž, ukaž mě, dej mě nějaký znamení, jestli mám zůstat v té katolické církvi. Tak nějak jsem to jako řekla a asi mě to fakt jako ukázal, no, když jsem tady zůstala, tak nějak jsem jako vnímala ten nadcházející rok nebo půl rok, že fakt se jako táboře, tak u nás se změnil jako farář, ty se začaly být jiný, jako třeba víc byl otevřený jako mládeží, založila jsem tam vlastně spolčo a přihlásila jsem se na běžmování, abych vlastně tak nějak se něco i víc dozvěděla, třeba o církvi a takhle. A fakt najednou se to hodně proměnilo. Jela jsem vlastně poprvé na setkání mládeže katolické do Rožumberka. Tam jsem zároveň i zažila jako poprvé nějakou jako spověď, kde jsem fakt jako něco cítila Poprvé jsem se setkala s těma mladýma katolíkama a zjistila jsem, wow, tak jsou i jako aktivní mladí katolíci, nejenom protestanti, takže to byl jako jeden z těch znaků. A pak vlastně mě kamarádka vzala i na Mamre, na animátory, což je jako centrum taky katolické mládeže, kde jsem najednou jako získala strašně moc nových jako kamarádů, kteří byli zase jako mladí katolíci. Takže to prostě byly jako věci, které jsem jako cítila, že to jako není náhoda, není to jen tak, ale že... Možná Bůh chce, abych zůstala jako v té církvi, kde jsem, ale jestli mi něco nelíbí, tak to můžu změnit já. Není to o tom, že prostě, když se mi něco nelíbí, tak abych odešla třeba. Že jako fakt jsem to tak nějak jako vnímala, že to byl ten dotyk jako Boha. To zní jako hodně hluboký zážitek, <laughs> jo.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Byl to hluboký zážitek. No jako fakt třeba z toho tábora jsem přišla taková nadšená. Tam vlastně byl nějaký americký kazatel, on říkal, no když jsem uvěřil, tak jsem prostě hned musel přečíst tu Bibli. Takže v tom mě to třeba zase nějak nastartovalo a zapálilo, že to třeba mě dali ti protestanti, že pak jsem taky jako četla Bibli sama. Jakože jsem si říkala, tak já ho teda přečtu, když jsem teda jako věřící, tak ho přečtu. Takže fakt jako mě něco dali jak ti protestanti, tak potom vlastně i katolíci jako takhle. Myslím, že má sobě i něco z obojího, ale líbí se mi právě na katolické církvi, že to máš jako tu všeobecnou, že tam jsou jako různí lidi. Každý tu víru prožívá jinak, jako někdo je na chváli, někdo na Bibli, meditaci, někdo na růženec a všichni prostě spolu můžeme tvořit společenství a společně mít ten vztah s Bohem. Jo, že důležitý je jenom jedno, jenom ten Bůh, ke kterému vlastně směřujeme všichni. A jedno, jakou jdeš cestou. To moc hezky.
0: A Slávi, v medailonku na webu píšeš, že tvým největším snem je být cool, jako Ježíš. Mohla bys ní prosím říct,
1: v čem bylo podle tebe Ježíš nejvíc cool? No, jako upřímně, ani když jsme měli tady ty otázky na ten web, tak jsem nad tím nepřemýšlela. Tam bylo prostě, co je tvým snem, tak jsem řekla, hmm, tak třeba být cool, jako Ježíš, to zní dobře, ale vůbec jsem nad tím nic nepřemýšlela. A až teďka jsi říkala, že se mě na to zeptáš, tak jsem nad tím víc přemýšlela. A tak jsem si uvědomila, že vlastně se mně na Ježíšově líbilo, vlastně, jak je popisovaný v té Bibli, jak chodil od toho města k městu a setkával se s těma lidma. Tak on se zastavoval, on nechodil třeba někam organizovaně pomáhat nebo do nějaké organizace, do nějaké Charity nebo k Salesiánům, že by tam někde jako pomáhal. Ale on prostě jen tak chodil mezi městama třeba nebo tam po ulicích a koho potkal ať už to byl někdo třeba z okraje společnosti nebo někdo naopak jako nějaký tam třeba kněz nebo tak, tak s každým klidně se nějak jako povídal, pomohl mu, uzdravil ho a že vlastně se mě na něm nejvíc líbilo, že byl takový jako upřímný a spontánní. A to, to jsou věci, které mě tak nejvíc inspirují. Neříkám, že já tak žiju, ale je to fakt ten můj sen, že bych chtěla být kvůli jako Ježíš v tom, být taková jako přirozená, spontánní, dež mm-hmm. po ulici a s někým se takhle povídáš. Třeba teď vlastně minulý týden, co mě to tak stalo. Když vlastně jsem šla s jednou kamarádkou, tak jsme tam potkali nějakýho chudého člověka, který asi neměl kde bydlet, byl ještě opilej a takhle, nějaký starší pán, jako asi bez domovec. A ta kamarádka se s ním začala povídat, takže pak jsme tam stáli tak hodinu a povídali jsme si. A mě to strašně jako neplňuje, tady ty setkání. fakt jsem pak z toho měla opět dobrý pocit. Třeba předtím jsem byla ještě někde s kamarádama a pak jsem si uvědomila, že nejvíc smyslplnej okamžik byla vlastně ta hodina s tím náhodným pánem z ulice a ne třeba to, že jsem byla s těma kamarádama, že mi to fakt naplnilo víc. A pak třeba ještě druhý den jsem šla Uh, někde na šalinu a tam právě ještě tam končí šalina, teďka tam něco opravujou, takže se musí přejít úsek prostě od šaliny k autobusu. A potkala jsem tam jednoho jako slepího pána, jako se slepeckou holí tam šel a bylo vidět, že je jako zmatený, že neví kam jít, tak jsem se ho zeptala, jestli chce pomoct. A on jo, a pak jsme si jako tak hezky povídali. A fakt to bylo tak hrozně jako příjemný setkání. A fakt jako někdy mám lepší pocit tady z těchto náhodných setkání na ulici, než třeba z toho, že s někým si takhle jako povídám. Takže to je to moje, v čem bych chtěla být cool, jako Ježíš. <laughs> to zní hodně dobře. Ale ne vždycky se mi to tak daří, že jo. Tohle jsou spíš ty výjimky, jako, protože myslím, že fakt nejtěžší je ten začátek, Tak to sebrat tu odvahu. Ještě jak jsem introvert, tak je to někdy těžké jako sebrat odvahu a někoho oslovit třeba. Někdy jako ten člověk osloví sám jako tebe na té ulici. Takže ten začátek je nejtěžší, ale pak už je to jako hrozně fajn. Tak to je moc hezky.
0: A to fakt inspirující, co říkáš, protože mi to dá, taky dává docela smysl, mm. právě. Jo. Yeah. Právě těch náhodných a spontánních mm. okamžiků s nějakým člověkem klidně cizím, co neznám, že to tak utváří mm. tu nějakou mozaiku našich mm. dní. No.
1: Tak se to budeme společně učit. Mm-hmm. To bych ráda. <laughs>
0: yeah. A Slávi, můžeš mi říct, co ti pomáhá,
1: když jsi ve stresu nebo když máš mm. špatnou náladu? Nejvíc mě pomáhá asi ta příroda, když se tu třeba projít když se najdu na sebe čas, že když toho mám fakt jako strašně moc, ale prostě řeknu stop, už jsem ve stresu, už nechci být ve stresu, nechám toho, i když je to třeba něco akutního a prostě se doprojít ven, třeba jenom na hoďku sama s Aishou, to je náš pes, nebo s někým, s nějakou kámoškou. A fakt mě to jako pomáhá ta příroda, třeba chodíme někdy i na větší výlety o víkendu, jako s kamarádama. A to mě vždycky úplně době, že se cítím fakt úplně psychicky vyčerpaná po tom týdnu z toho všeho stresu a tak. Ale když jdu na celý den do přírody, když chodíme, tak potom jsem třeba fyzicky vyčerpaná, ale na druhou stranu mám úplně jako obnovenou mysl, že mi to fakt jako psychicky pomáhá, že díky tomu se prostě nezblázním, když chodím do té přírody.
0: To zní moc dobře. Asi je dobrý, že tak člověk do té přírody se chodí občerstvit, mm. že to je to takový stroj, který dává. Mm-hmm. A... je přesně to je můj zdroj, no,
1: mé mm. baterky. Baterky, to zní hodně dobře. <laughs> a tak jsme si museli vyměnit baterky na tom nahrávadle. Došli nám, došla nám šťáva. <laughs> tak jsme ji doplnili.
0: Nešli jsme do přírody a dali jsme nové baterky. <laughs> Slavy. ještě bych se ti ráda nebo zeptala, čím si děláš radost. A nebo jak ti
1: vlastně radost mohou udělat ostatní lidi. Mm-hmm. No, já si dělám radost třeba, takže si najdu na sebe čas. A buď že jdu třeba do té přírody, nebo že si třeba pustím film, to je taky pěkný jako největší radost mě dělá právě jako to, když si, třeba od druhý, když si někdo na mě najde čas, nebo ta pozornost, to třeba i já tak jako vyjadřuju, že tak mám někoho ráda, když si na tebe prostě najdu ten čas a strávím ho s tebou. Takže tak to i ocením od těch ostatních, když se na mě najdou čas. A společně jdeme třeba do přírody, nebo si tady uděláme spolu jídlo, nebo jako cokoliv.
0: Díky moc Slavě za ten můj rozhovor. Jo, taky B- děkuju. To bylo to pr- Aspoň pro mě teda dost inspirující a takový, že se fakt témata, které mě třeba ani nenapadly, hmm. o kterých bych se mohla mluvit. Takže díky za to.
1: Jo, moc Ani. Bylo to tady s tebou příjemné.
0: Mhm. Udělali jsme si jako hezkou snídaní u nás doma na SCČku. Vás zveme už na příští týden k dalšímu poslechu hovoru s a nechte se překvapit s kým. Tak se hmm. mějte zatím všichni hezky.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj.